0: Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. In dieser Ausgabe spreche ich mit Stefan Schambach über das Thema Newstore, Demandware, Intershop und viele andere. Für diejenigen unter euch, die Stefan Schambach noch nicht kennen, das ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Tech-Gründer in Deutschland. Der Gründer von Intershop, der Gründer von Demandware gerade für fast 3 Milliarden Dollar an Salesforce verkauft und jetzt mit Newstores, einem sehr, sehr spannenden E-Commerce-Technologieansatz in Berlin unterwegs Berlin und Boston. Wir diskutieren über den E-Commerce-Markt, was heute Händler und Hersteller so interessiert und warum Newstores eine coole Technologie für einige Marktteilnehmer sein kann. Bevor es hier in den Podcast geht, möchte ich mich bedanken für das viele schöne Feedback, was wir zu, zu meiner neuen Assistentin bekommen haben, Susi. Und auch in dieser Folge Stellt sie wieder ihre neuesten Erkenntnisse zu unserem Podcast-Sponsor CONCADES vor. Und an dieser Stelle möchte ich Susi einfach mal fragen, sag mal, du hast jetzt ja einige Zeit gehabt, dir CONCADES anzuschauen. Was hast du denn erlebt?
1: Also ich muss dir sagen, ich bin völlig begeistert von Concardus. Es ist einfach, es ist easy und tatsächlich hat es mir besonders die Pay Engine angetan mit den zwei super Features PayLink und Mini-Webshop. Der PayLink äh, sorgt dafür, dass du keine Papierrechnungen mehr hast. Du kannst ihn per E-Mail versenden, per SMS oder WhatsApp. Und der Mini-Webshop ist perfekt für ähm, stationäre Händler, die online gehen wollen. Du kannst zwischen 10 und 15 Artikel online verkaufen, einfach per Drag and Drop das Ganze Erstellen. Das ist full responsive, auf allen Devices nutzbar und du kannst es 30 Tage lang in der Vollversion kostenfrei testen.
0: Und sag mal Susi, du hast am letzten Mal gesagt, man kann sich das irgendwo vor Ort anschauen und auch günstig äh, installieren. Wo war das nochmal?
1: Ganz genau, du kannst auf concardis.com slash Kassenzone das Ganze herunterladen und du kannst Concardis auf der internet -World Messe in München persönlich kennenlernen. Susi,
0: vielen Dank. Ich glaube, wenn jetzt noch ein Hörer unter den Podcast-Hörern ist, der sich das nicht bei der Messe anschaut oder runterlädt, dann weiß ich auch nicht mehr. Vielen Dank für deinen Support. In der nächsten Ausgabe bin ich mir ziemlich sicher, sprechen wir über einen neuen Podcast-Sponsor. Aber noch vielen Dank an Konkardes an dieser Stelle. Und allen Podcast-Hörern viel Spaß mit dem Podcast zum Thema E-Commerce-Technologie mit Stefan Schambach. Hallo Stefan, willkommen zum Kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema Demandware, Intershop, insbesondere Newstores. Sag doch mal, obwohl du einer der berühmtesten Podcast-Gäste bisher bist
2: bei Kassenzone, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Stefan Schambach, ich bin Gründer und CEO von Newstore. Meine Karriere habe ich im Wesentlichen mit dem Bauen von E-Commerce-Plattformen und den entsprechenden Firmen verbracht, angefangen mit Intershop in den späten 90ern. Weiter über Demandware, Cloud-basiertes E-Commerce-Prinzip. Demandware wurde vor ein paar Monaten an Salesforce verkauft. Und seit Anfang 2015 habe ich eine neue Firma am Start, die heißt Newstore. Ist eine US-Firma, Headquarter in Boston. Softwareentwicklung haben wir vorwiegend in Berlin. haben auch noch eine Außenstelle in Hannover und eine in Erfurt aber wir zeichnen das jetzt hier ja auch in Berliner Office auf. Genau. Insofern ist das tatsächlich da, wo die Plattform entsteht.
0: Sehr cool und ähm, nur mit die Hörer, die dich noch nicht so gut äh, kennen, obwohl du wahrscheinlich einer der ähm, Berühmtesten Tech Gründer bist in Deutschland ähm, Intershop und die Mantware 90 News Stores, die haben so ein bisschen ähnliches ähm, Setup USA Deutschland Intershop hast du glaube ich in Jena gegründet Ende der 90er äh, Jahre ist das, ist das ungefähr richtig vom, vom Zeitraum und bist dann mit Demandware Mitte 2000er glaube ich äh, an den Start gegangen
2: stimmt kommt das ungefähr hin ja und mit dem ähnlichen Setup das hängt einfach damit zusammen dass man Markt, weltweite Marktführer im Softwarebereich nur sehr schwer aus Deutschland heraus aufbauen kann. Da ist die USA viel geeigneter dafür. gab sicherlich Unterschiede zwischen Intershop, äh, Store und äh, Demandware. Bei Intershop haben wir tatsächlich in Jena angefangen, aber frühzeitig entschieden, wir wollen das Headquarter in San Francisco haben und haben dann die Softwareentwicklung ähm, aber komplett äh, aus Deutschland gemacht. Bei Demandware war es anfangs äh, ein reines US-Unternehmen. Dann haben einige Mitarbeiter Heimweh gehabt, wollten nach Jena zurück. Da haben wir gesagt, okay, wir machen ein kleines Büro für euch, da von äh, müsst Ciccisco ihr nicht kündigen. Oder ähm, nach Jena. Okay. Ja, das war in dem Fall von von Boston nach Jena. Okay. Und äh, die haben dann aber dort weitere Leute eingestellt und mittlerweile hat eben äh, Ironie des Fixers, <lacht> ähm, Salesforce eine Niederlassung mit 200 Leuten in äh, Jena. Ja. Und äh, bei äh, NewStore haben wir es praktisch von Anfang an so gesagt äh, gemacht, dass wir sagen, okay, wir ähm, suchen eine Stadt, die junge Leute anzieht aus aller Welt und Berlin ist dort momentan einfach, ähm, sage ich mal, weltweit vielleicht sogar die beste Stadt für diesen Zweck.
0: Ja, das merkt mir mit spike auch gerade, dass das gar nicht so schlecht ist, hier in Berlin zu sein. Und ähm, bei äh, Demandware habe ich in, in den letzten Monaten mitbekommen, das wird auch gerade umgebrandet. Ich glaube, das heißt jetzt Salesforce Commerce Cloud. Ja, das, das heißt jetzt das ist Salesforce als, Commerce Cloud. Discord, Discord, jetzt Setzt ich Discord. mal als, als, eigenes, als eigenes Label auf. Und sag noch mal kurz dazu, du sagst, man kann aus Deutschland heraus nicht, äh, nicht so gut Tech-Unternehmen ausbauen und ausgründen. Ist das... Das, äh, ma haben Marketing, hat das Marketinggründe? Gründen so,
2: kann man schon, ja. Aber wenn man jetzt den Anspruch hat, in einer bestimmten Kategorie wirklich global äh, Marktführer zu sein, dann muss man hier die besten Ausgangsbedingungen haben. Dazu zählt zum Beispiel Zugang zu Kapital, aber auch Zugang zu einem großen homogenen Markt. Und eigentlich ist äh, die beste das beste Land heutzutage ist China, noch besser als die USA. Was in China einem ähm, sagen wir, angehenden Unternehmer geboten wird, was Gründung, Kapital und Größe des Marktes angeht, ähm, ähm, gibt es so noch nicht mal in den USA. Ne? Aber das trifft natürlich nur auf ähm, chinesische Staatsbürger zu, die dort auch Familien, Netzwerk, Freunde und so weiter haben. Es ist sehr, sehr schwierig für einen europäischen. Gründer dort in China Fuß zu fassen. Aber man kann als europäischer Gründer durchaus in den USA Fuß fassen. So weit weg ist das ja kulturell nicht. Und, ähm, deshalb ist das für mich sozusagen das Modell geworden. Man sagt, ähm, äh, also, wenn es praktisch, ähm, aufgrund der Nichtverfügbarkeit solcher Mengen an Venture Capital, oder dass ist, das es ist, das ist praktisch keine Börse in Deutschland gibt. Das, das soll mich als Unternehmer nicht daran hindern, zu versuchen, praktisch ähm, äh, weltweit mit einem äh, Konzept erfolgreich zu sein. Und deshalb gehe ich sozusagen schweren Herzens jeweils in die USA dafür.
0: Und dann pendelst du jede Woche hin und her? Oder wie machst du das jetzt? Also jede Woche natürlich
2: nicht, aber momentan ist tatsächlich Hälfte Hälfte. Okay,
0: aber das ist ja schon ein krasser, krasser Zeitansatz an dem Flugzeug, um diese beiden Standorte und Standortvorteile miteinander auch zu verbinden.
2: Ja, mittlerweile sind wir mit Videokommunikation allerdings so gut, dass nicht alle Mitarbeiter reisen müssen. Ja? Also wir, War das
0: früher bei Intershop anders? Und bei dem in der Ja,
2: also das, das hat ja alles nicht funktioniert mit dem Video damals. Ja? Also selbst die teuren Videokonferencing-Anlagen, die sind dauernd ausgefallen, mit ISDN basiert und so weiter, das ging ja alles nicht richtig. Ja? Ähm, eigentlich funktioniert Videokonferencing als tägliches Tool so richtig erst seit zwei Jahren.
0: Und das macht er dann hier quasi vom Standort dann mit Boston? Und Wir haben eine Videokultur.
2: Ja, Also jeder Mitarbeiter ist täglich in irgendwelchen Videomeetings mit drin. Und die sind tatsächlich viel effizienter, wenn man sie richtig aufsetzt, als Telefonmeetings. Und äh, man kann eben auch äh, Bildschirminhalte teilen und so weiter und so fort. Und äh, es gibt super Tools mittlerweile dafür. Also Zoom kann ich nur empfehlen. Okay. bin ich nicht dran beteiligt, aber es hat uns äh, äh, praktisch schon ja, ganz viele... Bist du als Investor aktiv, also neben
0: deinen eigenen Gründungen bei... Momentan uh, nicht. Der
2: also momentan mache ich als, als Investor nebenbei gar nichts. Ich habe einfach dafür keine Zeit. Okay, aber das,
0: das, ist, eine, das ist eine klare Ansage. Und sag mal, die, diese verschiedenen ja, Shop-Systeme oder Shop-Anlässe, die du gegründet hast, ist das, die über die Jahre auch entstanden sind... Ähm, im Markt zum mal so ein bisschen die kurze Zusammenfassung. Demand wäre jetzt eigentlich sowas wie Intershop, Hybris in der Cloud, quasi also eine Enterprise-Technologie in der Cloud, eine der ersten, die das auch auf dieser großen Skala gemacht haben. Haben sich die Kundenanforderungen über die Zeit verändert oder sind das andere Kundengruppen, die du aufgeschlossen oder identifiziert hast, genauso wie es jetzt mit Newstores ja auch scheinbar der Fall ist? Oder
2: wie, wie hat sich das ergeben? Na gut, also wir haben relativ früh, und zwar 2002, 2003, oder ich habe das zumindest gesehen, dass die damaligen Intershop-Kunden Schwierigkeiten hatten, die Systeme zu betreiben. Und zwar fand dort massives Wachstum statt, gerade bei sehr großen Unternehmen wie Otto. Und jedes E-Commerce-Wachstum führte dazu, dass eben bei der Skalierbarkeit oder bei der Hardware oder bei der Architektur ständig Änderungen gemacht werden mussten, und dafür die Marketingleute, die praktisch sich das ein oder andere neuen Features oder ein besseres suchen die deren Wünsche wurden praktisch nie berücksichtigt. Und man muss sich eben vorstellen, so ein E-Commerce-System, wie man das damals aufgebaut hat, das bestand ja nicht nur aus der Software und dem Server, sondern aus 20 verschiedenen Komponenten, die auch bei jedem Kunden anders waren. Also Dinge wie Speicher, Storage, Load Balancer, Firewall. Datenbanksystem, die, die verwendete server die Netzwerkhardware und so weiter und so fort. Ja. Und dann alle möglichen Monitoring-Tools noch unten drüber. Und die müssen alle miteinander integriert werden und das Ganze wird dann noch in eine ERP-Backend-Landschaft integriert, die auch bei jedem anders ist. Und das führt zu einer Komplexität, mit der ein Unternehmen, was originär Handel betreibt und kein Software-Entwicklungsunternehmen ist, natürlich zu äh, Schwierigkeiten. Ne? Und äh, damals habe ich zum ersten Mal, also das war so glaube ich 2002 äh, herum von der damals sehr sehr jungen Firma Salesforce gehört und überlegt, kann man das nicht auch mit E-Commerce machen? Und zu dem Zeitpunkt war absehbar, dass Linux eines Tages mal ein kommerziell verwendbares äh, Betriebssystem werden wird. Das war nicht jedem klar, aber es war irgendwie die Experten könnten das schon sehen. Ne? es gab damals noch kein Cloud-Computing, aber es gab die ersten Blade-Computing-Ansätze, ja, wo man also versucht hat, einen Prozessor mit dem Speicher und den minimal von Server auf eine Platine zu bekommen, die man dann in eine hohe Packungsdichte in so einen Schrank reinpackt. Und ähm, dann hatten wir auch eine ganz gute Idee, wie wir eine Skalierung automatisieren konnten. Und da war so die Idee für... Ähm, äh, praktisch äh, E-Commerce im Cloud geboren. Ich habe damals versucht, das innerhalb von Intershop umzusetzen. Ich habe also das gesamte Jahr 2003 versucht, dafür interne Ressourcen oder externe Ressourcen in Form von einem Investment zu bekommen, um die Idee umsetzen zu können. Ähm, es war praktisch in einem bestehenden Unternehmen also bei Intershop unmöglich. Es war einfach nicht möglich. Es, es spielte keine Rolle, dass ich sozusagen ähm, letzten Endes alles hätte entscheiden können. Ähm, es war aufgrund des Innovators Dilemma, bekanntes ja. Problem, einfach nicht möglich, das innerhalb vom Unternehmen zu machen. Und ähm, ja, ich habe dann äh, im Grunde das mit Demandware auf der grünen Wiese umgesetzt, aus diesem Grund. Und anfangs war tatsächlich der einzige Unterschied, wenn man so will, dass wir in der Cloud waren. Ähm, aber dann kamen Dinge dazu, wie wenn wir ein Feature entwickelt haben, hat es sofort jeder Kunde ohne Migration, ja oder automatische Skalierung, oder wir haben angefangen, Bestandteile von anderen Paketen, also zum Beispiel Suche und Navigation und Merchandising, die haben wir nachgezogen als Funktionalität. Das waren Dinge, die man in der Intershop-Welt, in der alten Welt extra kaufte von Entdecker oder von jemand anders, ja. Ähm, und äh, wir haben da dort schon eine Menge, speziell was Merchandising angeht, an Funktionalität eingebaut äh, und zum ersten Mal im Grunde genommen dadurch eine E-Commerce-Plattform geschaffen, die von der E-Commerce-Abteilung eingekauft werden kann und auch betrieben werden kann. Das war uns ganz wichtig, ja, dass es also nicht etwas ist, was von der IT-Seite ähm, exklusiv betrieben werden kann, wo die Merchandiser wegen jeder kleinen Änderung im Grunde genommen einen Programmierauftrag erteilen müssen. Wir ja, wollten das konfigurierbar machen. Hattet ihr auch ja. zuerst
0: einen Kunden in den USA mit dem Handwerk?
2: Ja. Und ja, dann, erst,
0: dann, dann erst nach Deutschland gegangen. Quasi das ist korrekt, ja. Ja. Okay. Wir, wir machen heute in, in der Spikerwelt machen wir die, wir beschreiben ja diese Shopsystementwicklung ein bisschen in Generationen und was du gesagt hast, dass es am Anfang total schwierig war, eine, für den Händler diese Systeme zu warten und zu Maintain, das haben wir auch beobachtet und auch gesehen, dass es dann Systeme gab, die das irgendwie einfacher gemacht haben, entweder in der Cloud oder so einfach dann mit PHP, da ist ja Magento auch entstanden dann 2007, 2008, dass man es wirklich einfach installieren konnte und sozusagen ja, out of the box ein Shop-System hatte und heute sehen wir für so klassische Handelsunternehmen mal zunehmend eine, es ist halt zunehmend schwerer, sich mit normalen Features am Markt zu beweisen und Umsatzwachstum überhaupt zu generieren und ob sie wollen oder nicht, müssen sie so ein bisschen zum Technologieunternehmen werden. Und das öffnet uns momentan die Türen und zeigt uns den momentanen Markt auf, der halt bedeutet, dass man stärker in IT wieder investieren muss. Und jetzt fängt sich an, die IT zu wandeln. Also das, was du beschreibst, die E-Commerce-Abteilung konnte einkaufen und das System steuern. Das trägt sich jetzt auch in die IT durch, die auf einmal nicht mehr cost -Center ist, ist. Die, die IT muss auf einmal das Business treiben. Und das sehen wir bei, bei vielen vielen gewachsenen Unternehmen, das ist natürlich nicht ganz einfach dieser dieser Wechsel, aber scheint jetzt wieder so eine so eine Verschiebung stattzufinden und deshalb ist es für mich auch total interessant mit dir zu reden und mal zu verstehen, was deine rationale ist oder was sozusagen dein sozusagen deine Erfahrung ist mit einem Ansatz wie wie New Stores. Ich habe mir auf eurer Webseite mal das, das Video angeguckt. Das ist für mich so eine Mischung aus Shopsystem, Mobile First Ansatz, Omni Channel System, also sehr stark aus der Kunden Perspektive beschreibt ja das in dem Video, was was wie das eigentlich funktioniert. Was ist da jetzt anders oder was was hat dich quasi getrieben nach die noch nochmal ein System zu entwickeln, was ja wahrscheinlich wieder neue ähm,
2: Kunden ansprechen soll. Na zunächst mal was anders ist ist wir haben das komplett von der äh, modernen Kunden äh, Experience heraus ähm, entwickelt ja, die wir haben wollen und nicht von einem sage ich mal ähm, Unternehmen nach außen, um irgendeine Funktion abzudecken. Ja? Sondern wir haben explizit überlegt, ähm, wie verhält sich ein ähm, ich mal, moderner ähm, ähm, Shopper heutzutage, was äh, für Erwartungen sind schon in dem aufgebaut, ja, durch Amazon und Co. und so weiter. Und was kann man dann mit Technik machen? Und da kommt bei uns eigentlich raus, ist nicht mobile first, ist mobile only. Wir haben also keinerlei Interesse, irgendetwas außerhalb von Mobile zu machen. Ähm, es kommt auch dabei raus, dass... Woran liegt das? Also, nur damit, damit wir das quasi Feature für Feature einmal diskutieren.
0: Also, ist das, wir beschreiben das auch immer. Also, der Desktop spielt zunehmend eine kleinere Rolle im, im Kaufprozess. Also, das leitet das genauso ab. Die Desktop-Nutzung spielt gar keine Rolle mehr in diesem Kaufprozess, oder? Naja, also
2: zunächst mal, wir fokussieren uns ganz klar auf den Mobile-Teil und äh, unser typischer Kunde, hat in den meisten Fällen schon eine E-Commerce-Website. Die wollen wir auch gar nicht ersetzen. Okay. Sondern wir bilden den Mobile-Teil ab. Und äh, ob und inwieweit auf der E-Commerce-Seite noch irgendein Wachstum stattfindet, ich, sag mal, das ist nicht unser Geschäft. Ja, wir kümmern uns um den Mobile-Teil und dort sehen wir auf jeden Fall massive Wachstumschancen.
0: Und dieser Mobile-Teil, kannst du das mal ein bisschen beschreiben aus der, also was sind das für Kunden, die das einkaufen und einsetzen die daneben ihrer E-Commerce-Website, Webseite.de, .webseite da kann man, da kann der Kunde irgendwie einkaufen. Also, was macht er bei euch anders als bei, die Webseite könnt ihr auch eine mobile Version haben. Also, die könnte ja responsive sein, da könnte man auch einkaufen. Also, was, was kann man bei euch mehr machen oder was ist bei euch anders im Kaufprozess, was dieser
2: was diesen Mobile First Ansatz mhm. entspricht. Gut, also erstmal empfehle ich jeden, der sich nicht genau vorstellen kann, was Nuster macht, sich das Video anzuschauen. Das, das bin ich auch im Podcast ein, verlinke oh, das, dann können angucken. Super. Ähm, äh, das zeigt eben wirklich eine völlig andere Consumer Experience als das, was man bisher von E-Commerce gewöhnt ist. Und äh, zwar eine, die die Marke gesamtheitlich mit einbezieht, eben nicht nur den Shopping-Prozess online, sondern eben auch äh, den Shopping-Prozess im Laden ja, und die verschiedenen Querverbindungen, die es dazwischen geben kann. Wir sehen an den Daten, die speziell der vergangenen zwei Jahre, dass wir auf eine, sage ich mal, Smartphone-only Zukunft zugehen, was, äh, was E-Commerce angeht. Die mag heute noch nicht da sein, aber äh, sie ist an den, an den Trends ganz deutlich zu erkennen, äh, dass es dorthin gehen wird. Und äh, wenn man ein ähm, Smartphone als primäres Shopping Tool äh, einsetzt, dann ist es im Gegensatz zum Laptop, der zu Hause irgendwo auf dem Tisch steht, eben auch etwas, was man ständig mit sich hat. Und zwar auch, wenn man äh, etwa in einem Laden äh, ist und dort äh, kauft. Und äh, dort muss natürlich der Verkäufer ein entsprechendes Gegenstück dazu haben. Und, äh, und wenn das der Fall ist, wenn er also auch ein Smartphone hat mit einer entsprechend gestalteten App, dann lassen sich äh, sehr viele interessante ähm, Szenarien abbilden, angefangen von bezahlen, ohne an der Kasse anzustehen, über ähm, das sogenannte Client Telling, ähm, über personalisierte Empfehlungen, äh, bis hin äh, zu äh, einer äh, Bezahlvariante, wo Apple Pay oder äh, PayPal OneTouch eingesetzt werden kann, ohne dass man jemals die Kreditkarte rausnehmen muss. Ne? Also man kann das also direkt praktisch über das äh, Smartphone äh, des Käufers äh, in Kommunikation mit dem Smartphone des Verkäufers abwickeln.
0: Wir sind ja jetzt hier ja gerade in dem Demo-Store in eurem Büro in, ähm, in Berlin. Ich habe, soweit ich euer Tool verstanden habe und auch das Video studiert habe, verstanden, dass das eine ähm, relativ spannende Lösung, ein relativ spannendes Konzept ist, insbesondere für äh, vertikal aufgestellte Marken, also Marken, die im Wesentlichen ihren Umsatz mit eigenen Produkten betreiben. Ich habe das Beispiel so ein Sarah H&M. Ich weiß nicht, ob das in dieser Preisklasse funktioniert. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Und ähm, ich stelle mir das so vor, dass man Kunden braucht, die dieser Marke treu gegenüberstehen, also die sagen, ich möchte jetzt einen äh, XYZ, meinen wegen Sarah Teil kaufen. Die kommen dann in den Laden haben möglicherweise, dadurch, dass sie sich besser identifizieren können durch diese App, eine bessere Vorselektion, können sie vielleicht was vorab dahin legen lassen, können einfacher, können einfacher retonieren. Das verstehe ich soweit, aber muss das denn nicht auch in diese klassische Warenwirtschafts-ERP-Landschaft bei dem, bei dem vertikalen Hersteller integriert sein? Genauso wie der mhm. Shop ja auch bei dem integriert sein muss. Also konkurriert das dann nicht irgendwie so ein bisschen?
2: Ja, also vielleicht erstmal kurz was zur Zielgruppe und dann zum zweiten Teil der Frage. Zur Zielgruppe momentan ähm, sind wir sehr stark auf den US-Markt fokussiert und ähm, adressieren dort im Grunde genommen äh, Marken, ähm, die ähm, ähm, eben auch E-Commerce und auch Retail haben, ja? also die praktisch auch Läden haben. Und wir ähm, also würden jetzt zum Beispiel nicht auf einen Online-Only-Händler zugehen, der, der würde bei uns praktisch überhaupt nicht passen, ja? Und umgekehrt, jemand, der im Internet bisher gar nichts gemacht hat und auch keine Website hat und komplett auf uns setzen will, das unterstützen wir heute auch nicht. Also das Setup ist praktisch zum Beispiel eine Modemarke, es könnte aber auch eine Spielzeugmarke sein oder ein Parfüm oder irgendwas, was im Internet eben gut geht. Ja, wo eine starke Eigenmarke da ist, also die Unternehmen, die äh, nicht ähm, alles auf Amazon machen können oder wollen, sondern diejenigen, die, die für die es wirklich sehr wichtig ist, ihre eigene Marke sowohl mit eigenen Läden als auch mit ähm, eigenen ähm, Internet-, Digital- und, und, und Mobilauftritten äh, zu unterlegen, ähm, ab einer gewissen Größenordnung. Ja. Also sagen wir, die müssen schon wenigstens, sage ich mal, ähm, so typischerweise, ähm, einen, einen substanziellen Online-Revenue-Anteil haben und, sagen wir mal, wenigstens ähm, 20 Läden und so weiter, ähm, ist es selbstverständlich möglich, ähm, auch europäische Marken zu interessieren, sofern sie in den USA Geschäft machen. Und später werden wir praktisch dann ähm, auch nach Europa kommen. Und äh, in Großbritannien sind wir in gewisser Weise schon mit Adidas. Ähm, die Einbindung in die bestehenden Prozesse. Also zunächst einmal haben wir ein Omnichannel Order management ähm, oder eine Omni-Channel-Order-Management-Funktionalität in unsere Plattform mit eingebaut. Und weil die mit eingebaut ist, ist die Integration in die Restsysteme sehr viel einfacher. Die 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 Integrationsaufwände sind sehr viel geringer, weil wir viele dieser Prozesse selbst bei uns lösen. Newstore ist so designt, dass es praktisch neben einem bestehenden Kassensystem betrieben werden kann, neben einer bestehenden e commerce Website betrieben werden kann, ähm, Im Gegenteil, es gibt sogar eine äh, Integration äh, direkt äh, zur Website, äh, also einer bestehenden Demandware-Website zum Beispiel können wir äh, Pickpack und Chip vom Store ähm, als Service anbieten oder ähm, also praktisch die dann die über die Demandware abgewickelt wird quasi, wo ich anbindet. Gut, also da kann die Order kann von Demandware kommen ja, und wie können Sie weiterverarbeiten ah, und okay. zum Beispiel entscheiden kommt sie jetzt von einem Distribution-Center oder kommt sie aus einem Laden in der Nähe und mit welchen Lieferdiensten? also wird praktisch das Order-Management, das Order-Routing, Order die Bezahlung und diese Dinge übernehmen.
0: Und diese, dieser USA-Fokus kommt ja daher, dass Sie auf die Infrastruktur vor sind, anwiesen seid, sowas wie Apple Pay oder bestimmte, ähm, ihr habt in diesen Videos zum Beispiel
2: auch so einen returnprozess drin, dass man irgendwie spontan im Restaurant Es gibt Es gibt traut. viele gute Gründe, das in der zu machen. Also einerseits ist es ein homogener Markt, das heißt, wenn wir einmal was zum Funktionieren bekommen, ist der Markt einfach viel größer als, ähm, sage ich mal eine nur in Deutschland. Ja? Mhm. Ähm, ähm, mal, in Europa sind ja die Märkte relativ unterschiedlich und diese Kosten gleich für unterschiedliche Märkte zu ähm, ähm, arbeiten, die haben wir dadurch nicht das Homogen. Ne? Äh, zum Zweiten gibt es Apple Pay oder ähm, Last Mile Delivery Services wie über Rush äh, und Deliver, die funktionieren auch. Die speziell für unser Geschäftsmodell geeignet sind, während das ähm, sagen wir mal, in Europa eher auf Food Delivery und so weiter ausgelegt ist. Also hier gibt es zwar auch schon die ersten Ansätze, aber die sind noch nicht so weit. Ähm, also Delive deckt zum Beispiel 82 Prozent äh, des, des, äh, der US-Bevölkerung äh, ab. Ne? Die sind damit erreichbar. Äh, das ist schon beeindruckend. Ne? Das, das haben wir einfach in Europa noch nicht so. Ja. Ähm, und äh, es gibt auch Datenschutzprobleme, ähm, sage ich mal. Also zum Beispiel das Erkennen von Kunden im Store, das ist in den USA überhaupt kein Problem. Hier müsste man wahrscheinlich erst mal mit den äh, ganzen Verboten beschäftigen, die so den Dingen
0: gegenüberstehen. Es, ein, es bleibt ein Graubereich also, und ähm, das was vielleicht noch heute. Hellgrau ist, ist morgen <lacht> möglicherweise schon verboten, das stimmt. Ja,
2: äh, ja also ich sage mal so, da möchten wir darauf warten, bis sich das hier geklärt hat und äh, gehen da lieber in einen Markt der erst experimentiert und dann reguliert, anstelle in einem Markt, der erst reguliert und dann ähm, finden keine Experimente statt. Ja.
0: Okay, das verstehe ich. Also diese ganze Infrastruktur, das bedeutet aber auch, dass man, dass man, dass ihr auch in eher so mit Metropolen wie New York oder San Francisco oder Boston anfängt, wo auch diese neueren Dienste wie Apple Pay, uh, über, über Rush und Co. auch schon etabliert sind. Also genau. wo dann diese ganzen, diese ganzen ähm, Szenarien, die er aus Endkundensicht äh, beschreibt, tatsächlich auch ähm, ähm, eintreten können. Ne? Aus also,
2: Endkundensicht, muss man sich so vorstellen. Also wenn man in so einer Metropole lebt, wo es äh, praktisch äh, Filialen äh, eines unserer Kunden gibt, dann gibt es eben zusätzliche Services, wie diese ähm, Rush Delivery, ja, dass es in einer halben Stunde da ist oder dass man sagt, ich brauche es morgen zwischen 19 und 19.30 Uhr. Wie funktioniert die
0: Rush Delivery? Also ein Laden kann äh, über irgendwie buchen und sagen... Das macht unsere also
2: Plattform automatisch. Okay. Also da braucht kein äh, extra Buchen stattfinden, sondern in dem Moment, wo ein äh, Verkäufer in einer Filiale von uns ausgewählt wird, oder kümmert sich um diese Bestellung und das auch akzeptiert hat und auch gesagt hat, ja, diese großen Farbenkombination habe ich. In, in dem Moment wird der Lieferdienst gerufen und während der äh, Verkäufer das sozusagen zusammenpackt, äh, die Belege ausdruckt, das in der Tüte tut, äh, fährt der äh, Lieferservice ran und die treffen sich auf der Straße und damit ist die Übergabe ohne Parken möglich.
0: Okay, das heißt, ihr kümmert euch dann um die Faktorierung, Verrechnung, dass der richtige Kunde, das an der richtigen ja. Adresse bekommt, zur richtigen Zeit. Genau, und Bestätigen das ist auch wiederum
2: mit Apple Pay ähm, gefahrlos möglich oder auch mit PayPal OneTouch, ähm, weil äh, dort, äh, sagen wir diese Sicherheitsmaßnahmen, die man bei normalen Kreditkartenbezahlungen braucht, dass man nur an bestimmte Lieferadressen äh, liefert, hm. äh, die braucht man dann nicht. Ne? Also das ist im Grunde genommen durch andere Art von Sicherheitsmaßnahmen abgesichert das ist in, sag ich mal, ähm, in den aller, 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 aller meisten Fällen definitiv äh, sich um den, der, glaube, Besteller, der Besteller ist tatsächlich der Besitzer dieses iPhones. Ja.
0: Ja, glaube ich, also das macht auch, sozusagen darauf relativ klar, klar erkennbar, warum man sich erstmal in diesem Markt äh, mit dem Modell äh, beschäftigt, weil das Video, was er zeigt, was er hoffentlich alle die diesen Podcast hören und sehen, jetzt auch nochmal anschauen, äh, äh, ist auch schon, also das sind aus meiner Sicht so der eine oder andere Edge-Case dabei, aber es liegt ja eher daran, dass das für uns, heute noch nicht so normal ist oder weil halt das Thema Mobile Shopping noch nicht gleich verteilt ist. Das ist genauso wie Cloud Commerce vor vor 15 Jahren. Das schon schon, denkt schon sehr weit. Klar und äh,
2: ich, ich will auch nicht verschweigen, wir sind ja ganz früh in der Entwicklung und sicherlich ist nicht alles, was wir da in dem Video zeigen, schon in der Breite vorstellbar. Und da ist bestimmt auch das eine oder andere drin, was dann am Ende doch nicht so umgesetzt wird, wie zum Beispiel Instant Exchange. Da sagen alle, das ist wunderbar, aber haben wollte ist noch keiner
0: glaube ich, ja, aus Ladensicht, also aus Kundensicht jetzt, das, macht er schon extrem, ach, da läuft auch das sogar ein Hintergrund, das Video. Aus Kundensicht macht er schon Sinn, aus Ladensicht, das äh, kann ich total verstehen. Habe ich mir auch überlegt, als ihr das, als ihr das gezeigt habt, dass das, Aber äh, es, es,
2: es, es steht ähm, exemplarisch für die Dinge, die man machen kann, mhm. wenn man diese API-gesteuerten Lieferservices äh, zur Verfügung hat, ähm, wenn man tatsächlich sich auf Mobil konzentriert, wo man eben auch die GPS-Position von dem, ähm, Kunden und vom Fahrer, wo man diese, diese Daten alle hat ja, was, ja. Äh, da kann man, oder was man machen kann, wenn äh, die Bezahlung praktisch nicht oder nur mit äh, völlig unvertretbaren Aufwand zweimal äh, 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 durch Betrug gestört werden kann. Ne? Also wenn man diese Dinge so äh, in Echtzeit und verlässlich organisieren kann, dann sind ganz andere Geschäftsvorfälle möglich, an die man so gar nicht denkt.
0: Und was erklärst du den Kunden, wir erleben das ja in der Spiker-Welt auch immer hinsichtlich die Demandware und diesen ganzen IBM-Solutions, mit denen wir immer äh, sozusagen in der Pitch-Situation stehen. Was erklärst du denn den Kunden, die sagen, ähm, kann ich das nicht auch mit Shopify und Magento einfach bauen, weil also so ein Bestellservice ist nicht nur eine mobile Webseite, die man mit Apple Pay ähm, verbinden muss? Also, oder kommt überhaupt die Situation, dass Kunden das so fragen? Nein. Weil ihr so neu seid oder sozusagen erzeugt ihr diese Nachfrage bei den Kunden. Also
2: sag mal so, wenn wir so etwas ähm, korrekt aufbauen wollen würden, wäre das ein massiver Aufwand. Die Kleinen können sich es nicht leisten. Das was äh, jetzt hier gerade, äh, also das wirklich aus, sag ich mal Einzelkomponenten Open Source, eine Entwicklermannschaft können sich es können sich in allermeisten Fällen nicht leisten und äh, die Größeren äh, auch für dieses sehr teuer. Ne? Also ich habe jetzt äh, gerade ganz frische Zahl. Ich war letzte Woche in Las Angeles haben wir so ein, äh, ähm, ja, so, ein äh, so ein, CEO Dinner ge gemacht mit mit äh, verschiedenen Brands. Da war eine große Marke dabei, die macht das intern. Ne? Also die haben praktisch das, was ungefähr das, was wir als Plattform anbieten, selbst entwickelt für sich selbst. Ne? Für diesen Use Cases. Mhm. So. und äh, allein die Consumer App. Die kostet 600 bis 800.000 Dollar pro Jahr.
0: Ja. Das ist das, was die
2: praktisch die das ist die Mischung aus den internen Kosten und den Agenturkosten, die die haben, die zu maintain.
0: Okay, und das ist dann euer Ansatz? Wie, ist das ist das ähnlich wie im gehostet, ein Cloud gehostetes System, was äh, der Kunde dann äh, über die Cloud bekommt, oder ist das eine On-Premise-Lösung, die bei jedem Kunden individuell? Das ist eine
2: Cloud-Lösung. Also wir glauben grundsätzlich, dass äh, also Business-Anwendungen sind Cloud-Lösungen. Also heißt, warum würde jemand selbst mit, also sie läuft auf Amazon Web Services ja, und wir, also ich, ich glaube daran, dass es für standardisierbare Geschäftsanwendungen an, eigentlich an der Cloud nichts vorbeigeht. Ja.
0: Das glaube ich auch. Also ich bin in der gegenteiligen Welt ja unterwegs, und der ja Kunden sagen, über den Standard kann ich mich nicht mehr differenzieren im Markt. Da ist aber die Webseite auf einmal das Produkt. Bei euch ist ja die Webseite, das ist ja ein Service, um ein Produkt, wie zum Beispiel diese Kleidung, genau. die hinter hängt, genau. auszuliefern. Das, das, das ist komplett cool. der Gegenteil, also sozusagen diametral auf der anderen, auf der anderen Seite des Marktes. Cool. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass es halt Kunden gibt, die sagen, ich habe jetzt hier schon so viel in mein Highwoods, demand bear Magento, was auch immer, äh, investiert. Äh, jetzt kommt Stefan nochmal an ja, und sagt: äh, Jetzt brauche ich diese, jetzt brauche ich diese App, die man darüber ähm, irgendwie kaufen muss. Aber eigentlich ist das ja nun, also ich kann mir total gut vorstellen, dass Kunden das erstmal so verstehen wie einen, eine
2: mobile Variante des Online-Shops. Das ist es ja gar nicht. Äh ähm, naja, also der, der, also was sind denn die Probleme ähm, des um, das Handel ist momentan, also speziell, wenn man an Marken denkt, ja? um, Die haben seit zwei Jahren rückläufige Besucherzahlen in ihren Läden, ja, in die sie viel Geld vorher investiert haben. Vertikale Marken,
0: ja. keine, keine, keine klassischen
2: äh, Wir reden jetzt nicht
0: über einen Pico und Kloppenburg zum Beispiel, die, Doch, dritt, natürlich. Die, die, sind,
2: die sind im Grunde genommen alle, ähm, also ich sag mal, es ist unabhängig übrigens außerdem noch davon, ob sich da um Eigenmarken handelt oder praktisch traditioneller ähm, Retail. Ja. Mhm. Die, die, die Besucherzahlen sind praktisch fast überall rückläufig, mhm. und zwar drastisch rückläufig. Also gut, man kann das zum Beispiel kann es in der Presse ja verfolgen. Also zum Beispiel Diskussionen um, um Hugo Boss und um, aber also die, die Umsatzzahlen und äh, der CEO-Wechsel und so weiter und so fort. Also das betrifft aber ganz viele, eigentlich alle, mit denen wir sprechen. Ja? Alle, die im stationären Handel. Alle, die im achten. stationären Handel unterwegs sind. Ja? Und neuerdings, relativ neu, seit so einem Jahr, äh, gibt es auch Stagnation auf den e commerce webseiten Das hat andere Gründe, weil äh, Responsive Design halt schlecht ist auf kleinen Bildschirmen. Stagnation auf den Seiten dieser stationären Händler oder
0: in Summe? Also E-Commerce also wächst ja relativ stark. Statt große sein? stationäre
2: Händler und auch Marken, die E-Commerce schon viele Jahre betrieben haben und sich an so 20% bis 30% Wachstum pro Jahr auf der E-Commerce-Seite gewöhnt haben. Das findet einfach nicht mehr statt. Und die, Aber der Traffic steigt massiv. Also die Conversion Rate ist schlecht. Das liegt daran, dass die Webseiten im Grunde genommen für Desktop gebaut wurden, eben nicht für äh, Smartphones. Und es reicht auch nicht, dort mit Responsive Design gegenzuhalten, weil dort entsteht auch nur eine klein herunterskalierte Version äh, sagen wir mal, der, der eigentlichen Website. Ähm, wenn ich bei so, so einem ähm, vertikalen Händler, also bei einer vertikalen Marke, nicht zufällig schon Kunde bin, wenn ich noch nicht Kunde bin, ja, dann muss ich 20 Formfelder also 20 Formularfelder ausfüllen auf einem kleinen Bildschirm. Das macht ja keiner. Und das ist ein ganz praktischer Nicht gerne das muss schon ein sehr begehrtes Produkt ja, 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 sein. Ja, genau. Und sagen wir so, das lässt sich eben mit traditionellen Technologien so nicht lösen. Da muss es schon ein bisschen mehr sein. Da braucht man schon Apple Pay und eine App, ja, also gebe ich da vollkommen recht, also wir sehen ja auch diese
0: Stagnation, also insbesondere die, auch diese sogar große online Player, die in den letzten Jahren viel gewachsen sind, die noch nicht mal das Thema stationär hatten, merken diese Stagnation ja auch. Also in, in, in der westlichen, also zumindest in Europa, da kennen wir die Zahlen ja relativ gut, es ist ja vor allem Amazon, das profitiert.
2: Amazon profitiert, Nacht. genau. Also Amazon ist der einzige große Profiteur und vielleicht noch Zalando in Europa, kann man noch mit, mit zurechnen, ne? Und, aber alle anderen verlieren. Ja? Und sie verlieren, weil sie den Kunden keine adäquate User Experience bieten. Ja? Der Kunde will ja nicht unbedingt alles bei Amazon kaufen, so ist es ja nicht ganz so. das liegt Woran liegt das eigentlich? Weil da habe ich schon Login da bin ich immer angemeldet in meiner App. Also es ist super einfach, da hinzugehen, einzutippen, was ich haben will und zu bestellen. Ja? Aber es bedeutet eben auch, dass ähm, für, eine, für eine Luxusmarke zum Beispiel, äh, die möchten eben nicht, äh, sagen wir mal, das Designer-Client neben Klopapier äh, auf Amazon angezeigt haben. Da geht, äh, da, da zerstören die ihre Marke. Das heißt, die können auch nicht so einfach ihre Geschäftsführung umstellen und sagen, da verkaufen wir es eben über Amazon. Das funktioniert in vielen Segmenten äh, schlichtweg nicht oder nur kurze Zeit und dann ist die Marke kaputt. Ja. Und äh, dort müssen die Marken in der Lage sein, etwas anzubieten, was kein Login benötigt, ähm, wo man auch sofort kaufen kann, Impulskäufe und so weiter tätigen kann, wo es einen zusätzlichen Service gibt, den ich bei Amazon nicht bekomme, der zum Beispiel meine App zur Fernbedienung von dieser Marke macht, ja, integriert mit Services im Laden. Ja. Und diese Customer Experience, ja, das treibt äh, unsere Kunden an, das wollen die machen. Ja, die, die fragen sich nicht, kann ich da nicht irgendwie günstiger so ein Kit mir holen und das macht mir dann so ein bisschen mobile etwas schöner. Ja? Diese Firmen gibt es ja auch, die sowas anbieten. Ja? Also Branding Brands zum Beispiel. Ja,
0: ich erlebe auch ganz viel Marken, nichts um nachfragen. also Ich, ich, ich versuche nur kurz nachzuvollziehen. Also das hast schon recht, bei Zalando und About You zum Beispiel, der sehr weit vorne sind in dem klassischen E-Commerce, Fashion-E-Commerce in Deutschland, die reporten schon, Höhere Umsätze eigentlich über die mobile Variante, die auch in der Regel gut ist bei diesen beiden Brands, ähm, als überhaupt Umsätze über die Desktop-Variante, bei denen ähm, Händlern, die noch so eine ja, so ein Desktop-First-Mobile-Ansatz haben, also im Grunde genommen hm. einfach nur eine schlecht gestripte ähm, äh, Desktop-Webseite auf dem Mobile-Gerät, die sagen, ja, 20, 30 Prozent der Umsätze, Wobei der Kausaleffekt falsch ist, Die Nachfrage ja. äh, ist eigentlich schon höher. Ne? Und in so einem Mobile First Ansatz können wir wahrscheinlich heute schon auf 80, 90 Prozent kommen für bestimmte Marken. Also da gebe ich dir ja. auf jeden Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wie geht ihr denn damit über den Spagat um? Also ob es jetzt ein Hugo Bosses oder andere, das wird ja auch in den USA, wird es den Marken ja stationär, außer wahrscheinlich in New York Innenstadt, keine Ahnung, äh, so da ein bisschen an den, an den Kragen geben. Die haben jetzt auf der einen Seite das Problem, dass ihre äh, E-Commerce ihre e Investments, ihre normalen Websites, nicht mehr so richtig gut funktionieren oder die haben vielleicht mal gut funktioniert, aber funktioniert zunehmend schlechter. Und die Läden funktionieren auch nicht mehr so gut. Das, ähm, haben die denn eine hohe Investitionsbereitschaft, hohen Investitionswillen in so eine Technologie, ja. die ihr anbietet? Ja. Und sagen, dann machen, wir, machen wir auf jeden Fall mit. Ja. Weil die diesen, die diesen Omni-Channel-Case sehen, also den Kunden, den sie über alle Kanäle. Also es stimmt ja gar nicht, eigentlich ist ja gar kein omni case eigentlich Das ist, ist auch ein ein first, case. es ist auch mobile ein, first case Es ist ein
2: mobile first omnichannel channel case ja. Und letzten Endes, wir haben herausgefunden, dass die beiden Themen zusammengehören. Das ist einfach. Ja, die einfach sehr. auch keine ist, Webseite das mehr. Das ist der ja. Trick. Also im
0: Grunde genommen ist das Omni Channel ohne. Also momentan braucht man schon noch eine Website. Ihr sagen, braucht, ja. aber das ist ja so. Also ich verstehe Omni Channel immer so eine Art, so eine Übergangsphase vom stationären zum äh, zum Pure Player. Und ihr braucht eigentlich die Webseite ist für euch auch nur eine Art Einstiegstor, weil sonst quasi dieser Aufwand, den ihr betreiben müsstest, damit das irgendwie funktioniert, also wie Warenverfügbarkeit digital äh, abbilden, bestimmte Versandprozesse irgendwie. Das einzeln. ist schon alles da. Ja, das ist, da. Ja, das das ist ja bei da. denen noch nicht da wäre. Das ja. wahrscheinlich.
2: Nein, das auch wenn es nicht da wäre, wäre das zu unter Umständen. Aber sag mal, das ist eine Frage, wo gehen, gehen wir zuerst hin? Wir ja. gehen natürlich dorthin, wo es mehr oder weniger gut in die Landschaft passt, ohne dass es irgendein System ersetzt und möglichst so, dass die Daten schon da sind. Klar. Okay,
0: ich, ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber wir nähern uns schon ein bisschen sozusagen ganz Ende der terminlichen Verfügbarkeit. Ähm Kannst du mal ein bisschen was zum Status quo von ähm, eurer Software sagen? Ihr habt jetzt 2015 habt ihr gegründet, hast du gesagt, oder habt ihr eigentlich angefangen, ja, dieses ja. System so äh, zusammen, zusammenzustellen? Ähm, wie viele Leute seid ihr an den Standorten und wo steht ihr eigentlich in dem äh, sozusagen in der Produktentwicklung? Ich habe jetzt einen Adidas Case gesehen ja. vor kurzem, den ihr irgendwie promotet habt. Gibt es irgendwie noch andere Cases, andere Dinge? Die also es sind die insgesamt äh,
2: 150 Leute. So genaue Aufteilung will ich jetzt äh, vielleicht gar nicht so sagen. Aber die äh, meisten sind. Das größte Büro ist in Berlin. Ja. Um, um, wir haben zwei Kunden live, Adidas und um, ein, ein, ein New Yorker F F Fashion Market Takun. Um, es gibt weitere, die in, in verschiedenen Stadien der Verträge und der Implementierung sind. Aber es ist früh. Ne? Also wir sind äh, noch, äh, man kann mal mit Fug und Recht sagen, wir sind ein Startup.
0: Und wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Denn basiert das auch? Ist das umsatzbasiert oder transaktionsbasiert? Oder gebt ihr sozusagen je mehr Kunden das irgendwie nutzen auf der App, äh, rechnet ihr da noch irgendwie ab? Oder?
2: Ja, das ist ein Shared Access Modell, ähnlich wie das äh, bei ähm, anderen in diesem Umfeld üblich ist. Ne? Also ist praktisch ein Teil vom Umsatz, der okay. über die Plattform läuft, wird abgerechnet.
0: Okay, und diese sozusagen die ersten größeren Installationen, die dann wahrscheinlich ja in, in New Yorker Umfeld äh, laufen, erwartet ihr in diesem Jahr, dass die noch live gehen?
2: Also so richtig so forward-looking Statements möchte ich ja doch nicht geben, ja. Ja,
0: muss ich nicht. Also, ist ja nur, also, also ich finde ich find den Case schon total interessant und ich finde, ich meine, irgendwann wenn die Leute ja fragen. Also funktioniert das? Also ist das für eine, für, für, für eine? Also ich glaube, es funktioniert zum Beispiel nicht für Marken, die vielleicht vom Kunden gar nicht mehr so gefragt, bin, gefragt sind. Wir, wir sehen ganz, ganz viele Cases, wo man sagen muss, ja, das Handelsmodell, das funktioniert irgendwie stationär nicht und irgendwie eine mittelmäßige Webseite hilft ihm jetzt irgendwie auch nicht mehr. Klar,
2: so, das, das, das gibt es ja, das, das, das ja, ja bei dem Handel und äh, ähm, bei Marken schon immer. Das ist ja kein Phänomen vom Mobilzeitalter oder vom Amazon-Zeitalter. Ne? Also es gibt eben auch mal tatsächlich den Fall, dass die Produkte niemand mehr will.
0: Ja, weil die so eine spannende Frage, ich jetzt wenn ich eine Marke wäre, ne, und ich begehrte Produkte habe, und hier, ich weiß nicht, was jetzt so der Durchschnittsbon von dieser, äh, von dieser Marke ist, die ihr, ihr jetzt habt, ähm, würde ich halt ja gerne wissen, wenn ich in so einen Bereich investiere und äh, diesen Omnichannel Case, ähm, oder diesen, diesen Mobile First Case ähm, abbilde, also kriege ich tatsächlich einen höheren Warenkorb hin, kriege ich mehr Daten äh, über die Kunden hin, kann ich meine Stores möglicherweise effizienter oder besser ausstatten, um dann den Quadratmeterumsatz ja. zu erhöhen, das sind ja so die Sachen, äh, äh, die mich dann treiben würden als, als Markenentscheider. Ne? Und, ähm, äh, dann, dann irgendwann muss man ja dafür... Also wir werden,
1: wir
2: werden mit Sicherheit zu gegebenen Zeitpunkt in der Lage sein, dort auch was ähm, ähm, in Zahlen dazu zu sagen. Ähm, also aus eigenen Daten sind wir da noch nicht so weit, aber die einzelnen Use Cases sind ja hinreichend in der Vergangenheit beschrieben worden. Also was passiert, wenn jemand Omnichannel richtig macht ja, oder... Es gibt sehr erfolgreiche Shopping-Apps. Es gibt ja alles einzeln in Stückchen. Wenn man sich das zusammen baut, dann kann man sich vorstellen, dass es auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gibt. Wie viel, das werden wir herausfinden. Das ist auch durchaus so, dass es bei jeder Marke anders sein kann.
0: Ja, da müssen wir uns spätestens zu dem Punkt, wenn es die Bezahlen gibt, müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Dann würde ich das gerne nochmal mit dir weiter betrachten, diesen Case. Ich finde die total spannend. Ich finde sozusagen, ich finde es finde sehr sozusagen. Sehr weit vorausgeschaut, äh, wie sich dieser Markt entwickelt. Ich finde es auch total spannend zu verstehen, dass das eigentlich nochmal ein anderes Kundenklientel ist, ein anderes als äh, also beim intershop die quasi mit dem normalen äh, Händler angefangen, mit dem Otto Neckermann äh, und Co., die Marke ist dann äh, sozusagen die klassische äh, Marke, Marke gewesen, die dieses Thema ich äh, sozusagen aus der IT eigentlich raus holen wollte und hier ist es ja nochmal ein ganzes Stück weiter ähm, gedacht für vertikale, für vertikale Marken. Ich habe äh, das Thema Spielzeug ist für mich neu, da muss ich mal drüber nachdenken, aber es macht wahrscheinlich ab einem bestimmten, ab einer bestimmten Warenkorbgröße macht das auf jeden Fall ähm, ähm, Sinn. Extrem spannend zu verfolgen. Vielen Dank erstmal für deine äh, für deine Zeit äh, und ich hoffe, du hast noch ein paar Tage in Berlin. Klar. Danke. Danke.